0: antideportiva románticos y apasionados de la nfl
1: hola hola cómo están románticos y apasionados de la nfl buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean mi nombre es tony ramiro y saludo con mucho gusto en esta mesa virtual a mi querido amigo don fredo cómo estás hermano saluda a tus románticos y apasionados
0: de la nfl mi querido Marco, con el mismo gusto de siempre, eh, ya sabes, ya listos para desmenuzar la NFL y a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, que son tres, cuatro, cinco. Eh, muy agradecidos que estén aquí. Así es, mi
1: querido, mi querido Fredo, maravilloso. Sin más obertura, vámonos por partes. Como dijo el descuartizador el día de hoy en Conducta Antideportiva, les traemos lo siguiente. De igual forma, nuestro querido Don Fredo, aquí presente, se volvió a inspirar en la página Pixix y lanzo la pregunta directa. ¿Es Brandon Staley el principal problema de Justin Herbert o simplemente estamos ante un coreback que no tiene las credenciales para llevar a los Los Angeles Chargers al siguiente nivel? Si me permites, mi querido Fredo, me gustaría Gracias. comenzar, darte Gracias. mi aportación Gracias. y Gracias. tú la complementas. Entonces, creo que independientemente de lo que expusimos la semana pasada, en donde Pepe, justamente nuestro querido Pepe Aguilera, a quien le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, que esperemos contar con él la próxima semana, hizo referencia de los corebacks talentosos, con garra, con carácter, que pueden ganar esos partidos cerrados, que buscan... Eh, a pesar del cocheo, a pesar de todo, salir adelante, ¿no? Y Herbert entró en la lista de los tibios, ¿no? De los que no tienen ese elemento para, para lograr, esos elementos para lograr las hazañas. Yo sí. pienso que Herbert, a pesar de lo, de lo ya mencionado, aún tiene el beneficio de la duda. Si le hemos dado por tantos años a Josh Allen ese beneficio, ¿Por qué no dárselo a Justin Herbert? Creo que esa es otra de las preguntas. Eh, ¿Por qué no dárselo sí, a él? Claro. En ese sentido, pienso que mientras Brandon Staley eh, siga al mando de los Chargers, este equipo no podrá brillar. Y el desempeño de Herbert se verá mermado, lo cual pondrá su capacidad en tela de juicio. En su defensa, presento lo siguiente. Si un... Si no hay un mejor staff de coacheo en todas las líneas, tanto a la ofensiva como a la defensiva, tanto entrenadores de coreback de, de, de todo el equipo en general. Si no hay este, esta mejoría en ese ámbito, porque creo que tienen un buen equipo en jugadores claro. a la ofensiva y defensiva, pero yo creo que el problema está eh, quién dirige. Si no vemos esta mejoría y Herbert no da el siguiente paso con mejores coaches... Entonces, ya no podremos justificarlo y podremos ponerlo en este limbo en, 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 en el que se encuentra Josh Allen. Entonces, mi querido Fredo, es, es mi aportación al respecto, pero sí considero que al momento el problema es Brandon Staley. Cuando se cambie de coach, porque así será, porque no van a correr a Herbert, ¿no? Entonces, no. es mucho más fácil que se vaya el coach. Entonces, en cuanto a Brandon Staley deje de estar al mando de los Chargers y... Esperemos que le traigan a un buen eh, coach. Entonces, ahí sí podemos ya decirlo con un nuevo sistema de juego. Podemos decir, ah, ok. Este, entonces, si ¿sí es Herbert o, plano, si ¿sí era el, el head coach, ahí es donde se verá. Creo que al momento hay que darle todavía ese beneficio de la duda. No sé qué opines,
0: mi querido totalmente Alfredo. Totalmente de acuerdo, mi querido Hay que darle el beneficio de la duda. Tiene un head coach, como dices tú, que está en el limbo, que es un tibio. Llamado Brandon Stately, Creo que este año le trajeron a Keren Moore, el ex -coordinador ofensivo de Dallas. Digo, le doy el beneficio de la duda, apenas está jugando con él, apenas eh, van seis juegos con él. Eh, ahí estamos de acuerdo tú y yo, ¿sí? ¿Mm? Donde, donde Herbert a lo mejor no lo, no lo pongo o no lo identifico en, ese, en, ese, en esa bolsa de elite que es la mentalidad que tiene un Mahomes, que es la mentalidad que tiene un yoguro por ejemplo, pues siento que ahí es donde donde Herbie le puede faltar un poco, le puede faltar un poco de mentalidad para ganar ese tipo de juegos cerrados, porque al final también cuenta mucho eh, eh, la manera en que afrontas ese tipo de drives, ¿no? Al final, o sea, lo vimos en Dallas, contra Dallas, perdón, perdió el partido, de claro. una intercepción, está, estando 20-17 abajo. Ah, contra sí. Kansas City igual, o sea, igual eh, en la segunda parte... Me parece que hay que darle crédito a, a los chips a Steve Españolo, que, que la verdad hizo muy buenos ajustes en la defensa y ya no, ya no vimos a Justin Herbert, ¿no? De hecho, por ahí claro. tuvo una intercepción al final. Entonces, eh, ese tipo de cosas nos hace pensar que, que no tiene quizás esa mentalidad. Sin embargo, uh -huh. y que repito, coincido plenamente contigo, yo creo que vamos a dar el beneficio de la duda. El día que se vaya hablando en Staley y que venga un head coach de más jerarquía, eh, y, que, y que termine de, 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 de funcionar bien esa relación entre, entre el ex coordinador ofensivo de Dallas y, y Justin Herbert, entonces podemos hablar, ¿no? Pero eh, siento que es muy temprano para decir que es un codeback que no va a ser elite, yo que va a ser elite, pero necesitamos un buen cuchillo definitivamente. Claro, sí, de, de,
1: estoy, estamos creo que en ese sentido muy de acuerdo, mi querido Alfredo. Y casi nunca eh, estamos, ¿eh? Casi, casi nunca, nunca estamos. Casi, casi nunca, nunca estamos. <risa> eh, exactamente. Y, y creo que podríamos eh, visualizar un poco de, de, del calendario de los Chargers. Ahorita lo estoy aquí abriendo como para poder dar un panorama a nuestros, este, dirías tú, radio escuchas a nuestros escuches, televidentes.
0: televidentes.
1: Exactamente. Como de qué, qué es lo que le puede deparar eh, pues, el futuro de esta temporada a los Chargers. Entonces... Uh -huh. Eh, se enfrentan en domingo por la noche, qué partido que parece que se va a ver muy aburrido no debería inclinarse sí, la contra balanza osos. contra los Chargers sí, contra, contra los Bears, digo no sé, no sé qué opinas al respecto, yo pienso que, que, que ganan Victoria. Contra, contra, Victoria. contra Osos después se enfrentan contra Jets deberían duro ganar eh, duro digo, un duro partido, sobre todo porque la defensa de los Jets no es cualquier cosa Sí, Pero claro. si tú me preguntas, eh, ofensivamente tendrían que tener los elementos para ponerse a el cara a cara a esa defensa y ganar el partido, ¿no? Después van contra, contra Lions.
0: Buen, eh, juego, buen
1: juego, buen, Yo buen juego. Yo también
0: lo veo ganable.
1: Yo también Yo lo ganable. veo ganable. Packers deberían también ganar. Ravens. Eh, ese no trae perder, ¿no? Sí, definitivamente. Después van contra Shots, creo que también podrían ganar, si, si estás de acuerdo, mi amigo. Sí. sí, sí. Este, sí. Después van contra Broncos, eh, aunque son partidos divisionales, se ponen durísimos, deberían de ganar, a lo mejor pierden uno y ganan uno, pongamos...
0: 1 eh, 1 este, contra
1: Denver. 1-1 claro. contra Denver. Sí. Luego van contra Raiders. Creo que también deberían no. ganar. Ganar, ganable. Pierden contra Bills y pierden contra Chiefs. Entonces, sí. pues creo que, que con, con, con esa marca, digo, de acuerdo a cómo van ahorita, tal vez podrían estar peleando por el comodín. No sé si les alcance, porque creo que uno de los comodines va a ser Bills. Ya lo platicaremos más adelante en el programa. Sí. Sí. Pero... Pero creo que podrían estar ahí, ahí rascándole. Honestamente no creo que, creo que pasen a playoffs esta, esta temporada. Eh, pero y tampoco creo que corran a, a su head coach antes de que termine. ¿no? Yo creo que sí, va sí, a terminar sí, claro. la temporada sin ningún problema, pero terminando yo creo que ahora sí le van a dar no, las gracias. Gracias. Eh, Así es como veo el panorama de los Chargers. Eh, digo, no contamos ahorita cuántas victorias, cuántas derrotas, pero con, con lo que acabamos más o menos de, de decir, podrían estar rascándole eh, para el boleto de Comodín. Y querido Alfredo, si no hay otra cosa que decir al respecto, pues hoy, hoy no está la luz que va a iluminar nuestros corazones, ignorancia y mentalidad de Micro. Hoy no está, así que hoy no hay, no hay esa presentación rimbombante al, al, al gran amigo Pepe Aguilera. Pero creo que podremos abordar un poco de temas relacionados al fantasy antes de irnos al tema para cerrar este podcast. Y yo te pregunto, ¿cómo vas con tus ligas fantasy? ¿Cuántas, ¿En cuántas estás? Recuérdales a nuestros escuchas. ¿Y, y cuáles son las marcas
0: que tienes? A ver. Mira, estoy en cuatro ligas. En una voy 3-4. En otra voy 1-6. Fatal. Okay. En, otra, en otra voy 5-2. Okay. Y en otra voy 4-3. En tu liga, precisamente, voy 4-3. Entonces, ah, eh, vaya, eh, estoy vivo en tres ligas, por así decirlo, ¿no? Y en otra ya, uh -huh. definitivamente ya. Estoy en el despeñadero, dirían de de por ahí, ¿no? Pero, sí. eh, Me estás pisando bien? los talones.
1: Sí, sí, la, sí. Eh, esa es la, de, la del Pepe Aguilera, en realidad, ¿no?
0: Dice que es mi es liga de calidad. Uh -huh. Sí, ¿sabes qué? Esta, esta semana fue fatal por el tema de Villan-Robinson. Que tiene ex... puntos cero puntos yo Villan Robinson y perdí el partido por seis puntos. O sea, si hubiese tenido un partido habitual, pues ganaba el partido. Uh -huh. Pero fíjate que, que fue un problema para todos los fantasy managers de, que tienen a Villan Robinson porque, porque ni siquiera pareció cuestionable, no pareció doubtful, claro. no pareció nada, y tú lo metes porque sabes que es, que como dicen los videos, es un estudio ¿no? O sea, es un, claro. es un cuate que metes semana a semana. O sea, no lo cambias. O sea, no incluso lo el sientes, tipo fue... Claro. Fue, fue primera ronda en muchos, mm. en muchos fantasy. Entonces, esta semana, atípico, ¿no? O sea, de repente sí. Arthur Smith sale a decir que tenía un dolor de cabeza y o sale y dices, bueno, entonces eso se, se avisa, ¿no? Hasta para los apostadores, ¿no? Que, que también viven de eso, ¿no? De las yaras que va a hacer este cuate, ¿no? Un ejemplo de los, de, de los fantasy maña, y repito. Sí. Entonces, eh, lo de Villa Robinson se me hizo muy, 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 muy extraño. Nunca había pasado, ¿eh? Nunca había pasado. Digo, cuando está cuestionable a alguien o ¿no? algo, pues, Aparece sí. la semana, ¿no? Y esta sí, semana sí, fue, sí. fue muy raro, lo dirían Robinson, ¿eh? Muy raro. Yo, yo creo que en ese sentido, mi querido
1: Fredo eh, Arthur Smith odia el fantasy, ¿no? Creo que lo ha, lo ha, lo ha dicho en conferencia. Kyle Pitts, ¿no? Y creo Kyle que Pitts. por ahí va. Uh -huh. Kyle Pitts, Kyle, Kyle Pitch, Pitts, Pitch, Juno, Smith, Juno Smith, nadie espera, nada esperado a nada de él y está arriba en los rankings de fantasy cuando debería estar Kyle, Kyle Pitts arriba, Kyle ¿no? Kyle Pitts, ¿Qué, que es un es, talento.
0: Un totalmente,
1: totalmente. Y claro. desperdiciado, ¿no? Y desperdiciado, no, no, no. Qué, qué bueno, sí. Claro. Y bueno, en ese sentido, hablando de los corredores, justamente eh, me benefició la lesión de Montgomery en los Lions, porque tengo a, a Jamer este Gibson yo también. en varias, claro. varias ligas. Entonces, yo la verdad es bueno, que...
0: Bueno, Platica, no sé, ¿en cuántas ligas estás tú, amigo? ¿Tú en Yo estado? estoy
1: en cuatro ligas, si no me equivoco, mi querido Alfredo. Eh, ¿Cómo sí, vas? Tres ¿Cómo en, vas? La, en la plataforma Sleeper y una en la plataforma Fantasy. La de plataforma ah, Fantasy es, es, es la de justamente la de Pepe Aguilera. Ahí estoy en segundo lugar con una marca, ¿Qué? si no me 5 equivoco, ¿no? de 6-1. ¿no? De, de Justo hoy amanecí con 6-1. Con 6-1 y tú estás atrás, atrás en si el no lugar, pisándome los talones. Entonces uh -huh. este ahí andamos, eh, las otras tres este, es una que es de Cuarta y Pulgadas, que es un programa eh, uh -huh. en donde está Jorge Tinajero y Goros oh. de primero y diez. Ahí Muy estoy bien. en esa liga. Este, en esa voy tres, cuatro, mi querido Fredo. Justamente perdí contra, contra Goros eh, de, de primero y diez. Esta semana él tiene a Josh Allen, este, claro, claro. tiene a, a, este, a, a Cook de, de los Bills también. Sí, es es puro Bill su su fue, este, Su equipo. su, su equipo, <risa> prácticamente. Este, y bueno, y, y, y tuvo la osadía de dejar alineado a Montgomery, ¿no? Así decir, no necesito alinear a nadie más. Con eso te voy a ganar. Y bueno, pues si mis claro. jugadores hubieran hecho. Eh, los puntos necesarios porque alumné a Calvin, Calvin Ridley que cero y un punto Oye. es lo mismo. No, no, que bueno. Entonces, este, yo creo que con el puntaje de Calvin Ridley, eh, si hubiera dado lo que, lo que tenía que dar, sin duda alguna hubiese hubiese ganado, pero él pues, hubiera no existe. Entonces, eh, en esa voy este, 4-3, en la de conducta antideportiva, a la que, pues... ¿No te animaste a entrar, mi querido este, Don Fredo, en Sleeper Es una liga Dynasty. Oh, en yeah. esa estoy en segundo lugar. Eh, ya sabes, nuestro querido Pepe Aguilera está 6-1 en primer lugar. Y yo estoy en segundo lugar eh, con eh, 5-2. 5-2. Okay. Y después, eh, igual, el Pepe Aguilera me invitó a otra liga uh -huh. en la que pues es Dynasty también pero por ahí la persona a la que estaba jugando pues ya no le estaba moviendo ahí a, a nada ya no estaba alineando le estaba valiendo madre entonces este el PP dijo oigan pues este tengo un camarada que, que sí va a levantar esa liga y pues debo decirte que la agarré con cero ganados cuatro no cero cuatro pero eh,
0: cero
1: cuatro cero cuatro ¿Sí la, me agarré, la agarré ¿Sí me que me y Ajá, y actualmente ya llevo dos victorias al hilo, mi querido Alfredo. Entonces vamos dos ganados, cinco perdidos. Se ve la mejor. Pero agarré 0-4. Entonces, Perfecto. ahí vamos dos, dos, semanas consecutivas ganando con puro cascajo. Literal. Espero, cascajo. Literal, literalmente, puro cascajo. Espero, espero que las siguientes semanas, por lo menos, alcance. A levantar al equipo lo más que se pueda. No, no con el equipo con los jugadores que están, no creo que me alcance para el playoff, pero pues por lo menos tener una marca ganadora sí, como los sí. Steelers cada año, ¿no? Cada año. <ríe> así <es>. Los Steelers. <ríe> así Exactamente. Así es. Y pues qué bueno que tenemos ahí varias ligas, en unas vamos muy mal y en otras estamos compitiendo. Pues nada así más es, decirle a todos es. nuestros escuchas que. Que nos siguen y que, y que, y que están al pendiente de los de los pepedatos en, en la situación fantasy, pues que no se desesperen, ¿no? La temporada pasada teníamos igual a varios eh, compañeros fantasy que, que estaban en último lugar, que eh, remontaron y ganaron la liga, ¿no? Y no, este, les digo, mira, llevo dos ganados eh, consecutivamente, entonces tengo la esperanza de a lo mejor remontar, ¿no? Todo puede pasar. No, está,
0: bien.
1: está bien, muy Mi bien. Querido muy miedo, bien este si no hay nada más que decir al respecto del fantasy, vamos para el último tema e ir cerrando okay. este programa. Entonces, eh, después de las derrotas en el MetLife, Londres y Foxborough, ¿estos Buffalo Bills simplemente son pretendientes? ¿Qué opinas al respecto, mi querido Alfredo?
0: Sigue siendo un buen equipo. Yo lo considero un equipo... Elite, todavía en la conferencia americana lo, lo pondría en el top 3 pero en el lugar 3 o sea, pongo a los Chiefs pongo a los Bengals porque aunque no me creas, los Bengals ya, ya con Joe Mixon están cojando eh, cuidadito, cuidadito, o sea, no empezaron mal, empezaron con un Joe Mixon mencionado, pero no un, un Joe Burrow lesionado y un Joe Mixon que no da nada por cierto en el fantasy, pero este <risa> pero este, ahí van los Bengals o sea, ahí van, yo creo que es un equipo muy peligroso, Cincinnati, que tiene jugadores en cada posición puntualmente que tienen una mentalidad de ganador. O sea, me refiero a llamar Chase, claro. a Joe Burrow. Cuidado, cuidado. Entonces, claro. creo que ese tipo de jugadores pues te pueden llevar a, otro, a, otro, a otra instancia. O sea, los Bengals ya llegaron a Super Bowl, ya le ganaron a los Chiefs en que de una final y los Bills no han podido hacerlo, Marco. no han podido hacerlo. Han tenido la etiqueta de, de, de equipo contendiente de la americana, o sea, el, el Nemesis de los Chiefs se supone que son los Bills. De repente llega yo, Buro, y dice: Hazte un lado. Y, y de repente, pues tenemos tambaleándose, ¿no? A los Bills siempre, ¿no? O sea, creo que, que son pretendientes, mi marco ya, ya, ya no es momento, ya, ya, ya no hay que seguirles perdonando las cosas. Digo, perdieron un partido en Londres contra los Jaguares, 25-20. La verdad es que nulificaron a los Bills. Perdieron un partido este, en Medlife contra Zach Wilson. George Allen tuvo tres intercepciones. Dale el crédito a Salé y a la defensa de los Jets. No se lo quitamos, pero se eh, eh, ganaron con Zach Wilson. Y eh, este fin de semana viene contra Mac Jones en Foxborough. 29-25. O sea, el partido donde más puntos han notado los pases de temporada es contra los Bills. Entonces, yo creo que dejemos ya de, 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 de tolerarles, de, de pasarles las cosas. Los Bills ya no son para mí ya no son esos contendientes en automático que lo dan. Es un equipo elite, es un equipo que sí, sí hay que respetarlo. Es un equipo que cuando vayan los pads a, 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 a visitar Bills Mafia nos van a poner un, una madriza, o sea, seguramente. Pero ya no, amigo, ya no. Yo que considero por mentalidad y, y por, como te digo, por estilo de juego... Eh, los Bengals ya son, son esos, ese equipo que se sienta con los Chiefs a competir. Los Chiefs están hasta arriba, ¿eh? o sea, los Chiefs juegan bien, juegan mal. Me hablas de los referees, me hablas de Taylor Swift, me hablas de lo que tú quieras. Es el número uno de la American, o sea, seis victorias consecutivas. Ganando partidos grises, ganando partidos este, eh, buenos, malos, los ganan. O sea, es, es el campeón de la NFL. Entonces, no voy a poner a los Bills como, como contendientes. Sobre todo porque ya estamos en la semana 7, ya es una tendencia la temporada, uh -huh. ya, ya, ya es para ver dónde vamos, entonces ya no considero a, a Búfalo como, como un contendiente, lo considero como un pretendiente, como bien dice eh, el debate en la página Pixis. No sé tú qué opinas, mi querido Marco, a ver si estamos de acuerdo esta vez. Esta noche podemos estar sí. de acuerdo, ¿no? <risa> Creo que, que sí vamos a estar
1: de acuerdo, mi querido Fredo, pero antes, antes de dar lectura a... a este a la lectura según Santoni, okay. <risa> antes de dar lectura, que quiero abrir un paréntesis, eh, justamente ya que tocaste el tema de Joe Burrow y de los Cincinnati Bengals, creo que coincido contigo en el sentido de que son un equipo peligroso, porque okay. con esa marca que tienen, no tienen absolutamente nada que perder y todo que ganar, no. y siempre comienzan igual. ¿Igual? igual, pésimo, los damos por muertos, ya no tienen nada que hacer, y recordar que San Francisco lleva tres, cuatro temporadas eh, perdiendo terriblemente en el mes de octubre y reponiéndose sí. al final de la temporada. Entonces, si no me equivoco, la temporada pasada y la antepasada, en octubre San Francisco no ganó ningún partido. Y si lo ganó, llegó a ganar uno. Y, y en ese sentido voy porque el próximo fin de semana nos enfrentamos a, a, los a Joe Burrow y sus Cincinnati Bengals en el Ibai Stadium. Entonces, este, estoy preocupado porque San Francisco tiene mucho que perder y entre ellos la credibilidad y entonces empezar a ponerlos en tela de juicio como estamos poniendo el día de hoy a los Bills. Por eso yo, estoy yo, sacando o sea, el tema colación.
0: ¿Sabes qué pasa? Perdón que te interrumpo un poco, me quedo, amigo Marco. El problema de San Francisco y se ve a mi querido Tocayo, Pepe, que hoy no pudo estar con nosotros, es que tienen, tienen respirándoles en la nuca eh, el, el letrero Lincoln Financial Field. O sea, jugar ahí es el infierno verde. ¿eh? O sea, jugar en el estadio de las Águilas es muchísima, pero muchísima ventaja para la O sea, es, es, es una ventaja brutal. O sea, si Águilas vuelve a jugar los playoffs en casa, mi querido Marco... Yo sé, yo no te quiero, no te quiero destruir tu ilusión ni la de tu cayó. Pero jugar en el Lincoln Financial Field, olvídalo. Claro. Olvídalo, o sea, no no veo, no veo cómo les puedan ganar a estos cuates de, de las Águilas, eh. No, veo pues, no, o sea, sí, realmente realmente el problema, el problema de San Francisco que se rezague o que deje de ganar mm -hmm. partidos y aquellos cabrones empiecen a ganar partidos y se queden con el primer lugar de la conferencia, es ahí donde va a estar el problema, amigo. Es ahí donde va a estar el problema. justo o sea, San Francisco es un equipazo, no lo dudes. Uh -huh. De jugar con oh, sí, sí. Financial, no. Sí. Veo, sí y justamente
1: inversión. por eso creo que por eso estamos conectados en esta plática porque justamente se enfrentan contra los Cincinnati que no tienen nada que perder. Entonces, claro que perder. si tú me dices, yo veo una derrota,
0: eh, otra, una derrota consecutiva. E incluso o sea, descansados, ¿no? Incluso Cincinnati sí. descansó esta semana, entonces Sí. sí, sí bien sí, el partido. Yo,
1: yo... Yo veo tres derrotas consecutivas de San Francisco. Eso me preocupa justamente por lo que acabas de decir. O sea, no creo que no hay duda de que San Francisco es un gran equipo y de que, de que va a salir adelante, va a llegar a playoffs. sí El gran problema sí, es sí, sí. en qué condición va a llegar a playoffs. Va a ser en condición de local, como lo acabas de decir, o en condición de visitante. Si es en condición de visitante, creo que estamos en el mismo problema. Ahora, sí, sí. Eh, estamos viendo por primera vez eh, este, las deficiencias ...de un baby party... ...este... Uh -huh. ...y pues era era de esperarse... ...pero mira, qué bueno que está pasando ahorita... ...la mitad de la sí. temporada... ...lo único que me estresa es que siempre en octubre... ...nos va pésimo... ...empezamos a agarrar ritmo después de... ...después de Día de Muertos, ¿no? ...como que renacemos... No, ...y de ahí bien. nos vamos hasta el final... Sí. ...espero que... ...espero que... ...pues mira, yo tenía la esperanza de que... ...de que Miami venciera a las Águilas... ...porque eso es bajarle los humos... Aparte, el burlón de Siriani, eh, bueno, no, no lo soporté. O sea, era una, una okay. risa... Eh, bueno... Eh, eh, sobrada,
0: en fin, sobrada,
1: sobrada, sobrada. Sobrada, sobrada. Se van a enfrentar, si no me equivoco, también contra los Bills se enfrentan. Si no me equivoco, mm. las Águilas. No estoy seguro de ello. No estoy seguro al momento, pero se encuentran... Van a jugar contra los eh, Chiefs. Van a jugar contra los Chiefs. En aeros, uh, van a jugar águilas? contra los Chiefs. Necesito mm. que Chiefs los... Los... Los, los bajen, bajen. Porque si no... No va a haber manera. O sea, hay algo. O sea, la parte anímica, la parte psicológica juega un papel muy importante. Y necesitamos que alguien los aplaste. Y dos equipos tienen que ser: los Chiefs y los Niners. Si no lo, sí. lo logramos en temporada regular aplastarlos, no va a haber, no va a haber poder
0: humano que. Sí, claro, claro. Que, este... que, que logre vencerlos. Sí. En, en su y estadio, no, en su feudo. En el Super Bowl. En su feudo es. Mira, te lo digo de una vez: o sea, no es que las águilas sean un equipo invencible, ni mucho menos, pero jugar ahí uh -huh. es una ventaja, pero uh -huh. cabroncísima. Yo lo que creo es que, mira, hemos visto deficiencias en las águilas, ¿eh? el partido de MetLife contra claro. los Jets. Vimos realmente que si le dejas el peso específico total a Yellen Holtz, claro. tres intercepciones, o sea, pues ya mostraron los Jets cómo ganarles. Exactamente, o sea, los Jets ya hemos aprendido de cómo pero ganar. Los Dolphins no, no aprendieron, y eso me bueno, pero, pero es un poco, bueno, y ahí sí mi tocayo me dio esa, esa idea, me, me compartió más bien dicho esa, ese pensamiento. Es un poco injusto eh, decir que Miami no pudo o no supo el camino de ganar la Filadelfia porque te repito, juegan en el Lincoln Financial. O sea, juega claro. en el Hard Rock a las 12 de, del día, con un solazo, ah. pegándole a la banca. Ah. El partido es muy diferente. Gana, o sea, gana, Miami,
1: gana Miami, claro. Gana Miami. Es que la parte, Miami. claro, también la parte este, geográfica juega un papel fundamental. Sí, ¿no? fundamental. Y siempre, siempre lo, lo debatimos con Pepe, pero, pero sí, sí, sí considero que casi es. Bueno, abrí este paréntesis justo porque mencionaste a los peligrosos Bengals que se enfrentan mis 49ers el esa, próximo, esa, el próximo domingo.
0: También, entonces, ¿qué otro equipo? Estoy, estoy en esa duda. Ajá. Pero te otro equipo que también calladito, calladito, pero los Ravens, ¿eh? Cuidado. Por, por sí. primera vez, por primera vez me está convenciendo Lamar Jackson, o sea, el tipo está lanzando cuando debe lanzar. Tiene playmakers, o sea, este chavo, Six Flowers, tiene al segundo mejor cerrado de la liga, que es Mark Andrews, o sea, por mucho. O sea, está Travis Kelsey, ok, pero abajito está Marc Andrews, ¿eh? eh bueno. No han adolecido el ataque terrestre, perdieron a J.K. Dobbins y pues no pasó nada. O sea, el equipo sigue corriendo, el equipo sigue siendo una amenaza por la vía terrestre. Eh, pues por ahí, no sé, incluso la defensa está jugando muy bien. eh. La defensa de, claro. de Baltimore está jugando muy bien y están coachados por un head coach que obviamente va a ir al Salón de la Fama, que se llama John Harbaugh. Claro. Entonces, pues, aparte de los Bengals, creo que el norte de la Americana está muy interesante, ¿sabes? O sea, está muy, muy interesante. Está ¿sabes? muy cerrado. Luis cerrado, todos bueno, están a un juego. Todos están a un juego y los cafés de Bra los, perdón, los cafés de Cleveland, perdón, ya viste lo que son capaces de hacer también con su sí, defensa, ¿eh? Sí. Están está jugando muy bien. Su defensa está jugando muy bien. Tienen, tienen a, a Miles Garrett en la conversación del defensivo del año. Claro. Y están sí, jugando sí. con un codeback de la Liga Canadiense, Pilla y Walker, cabrón. O sea, Disión Watson ha estado y, claro. y han sacado los partidos, o sea. O sea, Así es. Hay, que, hay que reconocer que el norte de la americana está, está, está cerrado, me parece que hay calidad uh -huh. y uh -huh. va a ser un buen entre que sean los 49ers contra estos cuates, ¿no? Porque me parece que van a, a jugar contra el norte de la americana, ¿no?
1: Sí, sí, amigo. Sí, ahí va a estar sí, bueno, sí. ahí va a estar bueno. Sí, ya perdimos contra Browns, nos falta ver qué uh -huh. pasa contra Bengals el domingo y después contra Ravens. Eso va a ser el de Ravens, uh -huh. si no me equivoco, creo que es eh, el día de... Acción de gracias por la noche, si no me equivoco. Me parece y es en oh, casa, ¿no? Es día día de Francisco, Navidad. No estoy seguro, no estoy seguro. Eh, pero es, es un es un juego en prime time el de Ravens contra 49ers. Y con y ¿En Levi's, tengo, ¿no? no? No recuerdo si es sí. No recuerdo okay. si es este, Acción de Gracias o Navidad, pero van a estar jugando. Mi querido Fredo, cerremos este paréntesis, regresemos al tema, los Bills. Los Bills sí. son un equipo que después de la temporada 2020 en donde perdieron la final de conferencia frente a los Chips con un marcador de 38-24 y en el 2021 perdieron el juego divisional de igual forma frente a los Chips sí. con un marcador 42-36 se convirtieron después de esas dos temporadas en donde eran contendientes sí. para mí, después de esas dos derrotas que los destruyeron y los han hundido sí. desde ahí, los han hundido y lo, los Chips los destruyeron o sea, sí. destruyeron la seguridad de Josh Allen, del equipo en general. O sea, después de esos dos partidos, para mí, los eh, Bills se han convertido en pretendientes. La magia se les acabó en 2022, o sea, la temporada pasada, y actualmente en 2023. Empezando porque es imperdonable los performances tan irregulares que han presentado, ¿no? O sea a pesar de ser un mercado consolidado como lo ha expuesto aquí Pepe Aguilera, se han convertido en un equipo muy visto para mí. Sí. Ya sin alma sí. al jugar. Es cierto, este año es en el que han presentado un juego terrestre más sólido. Y ¿Sí? es algo que, en lo que yo tanto he insistido, mi querido Alfredo, te lo dije, necesitan juego terrestre. Si claro. no tienen eso, nunca van a poder cerrar partidos claro. y ganarlos. Este es el año en el que lo tienen, pero no terminan de convencerme. No, de acuerdo al calendario que ellos tienen, ganan contra Bucs, pierden contra sí. Bengals, ganan contra Broncos, contra Jets, pierden contra Eagles, contra Kansas City, ganan contra Dallas, Chargers, Patriots, y pierden en Miami.
0: Sí.
1: Super dando acuerdo. un total de... Si no me equivoco, porque la semana pasada hice mal mi cuenta, 10 victorias, 7 sí, derrotas. De Con lo gitana que está esta AFC, probablemente les alcance para un boleto de comodín. Sí, sí, pero nada Vas más. Se quedan playoffs. simplemente, simplemente como pretendientes. Les puede que les alcance para el comodín, pero a pesar de pasar a playoffs, se quedan como simples. Pretendientes. Mira, yo creo que, que también. Se tenía que
0: decir y se dijo, sí, mi querido Fredo. Se, se dice y no que, pasa nada. Se dice y no, no, no pasa nada, nada, claro. Te iba, te iba a comentar, mm. o sea, creo que en la historia de los deportes, como todo, como todo nos, ha, nos ha enseñado, o sea, en historia universal, de hecho, hay, hay una hora cedo, ¿ves? Una hora cedo que, mm. que define el rumbo de, de, de esa dinastía o de ese equipo o de ese, de ese personaje, como tú lo quieras ver. Para mí, los Bills, en su psych, está haber perdido en esos 13 segundos contra los Chips hace dos años. Uh -huh. Para mí, para mí mentalmente, nunca se levantaron de ahí. O sea, cuando Mahomes le saca el partido faltando 13 segundos, uh -huh. y luego anotan en tiempo extra con Kelsey, ahí los Bills se muy, O sea, para mí se muy bien, ¿sabes? Sí. Porque si le hubieran ganado es, ese uh -huh. año a, 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 a los Chips, reciben a los Bengals en, en en su estadio con, con la con la la Mafia, que sí es una que es una afición que pesa, ¿eh? ese estadio pesa por, porque tiene una claro. afición muy, muy muy fuerte, y Bills gana, va al Super Bowl, va al Super Bowl contra los Rams, estoy hablando uh -huh. de esa temporada de hace dos años, entonces yo siento que en su psyche, y en en su sí. en su mentalidad, creo que les quedó muy, muy muy grabada, negativamente esa derrota contra los Chiefs en, en esos 13 segundos fatídicos y ahí dejaron de ser esos Bills contendientes. Porque al año, uh -huh. al año siguiente perdieron, perdieron un partido, no sé si recuerdas, en, en el divisional contra los Vengals. O sea, los Vengals los borraron. Los uh -huh. borraron así, literal. O sea, les costó mucho trabajo ganarle a Miami, ¿te acuerdas? O en su estadio el año pasado, ¿no? Sí, en su estadio. Que de hecho les costó mucho trabajo ganarles a Miami, ¿te acuerdas? Con su tercer Codeback. Sí. Sí, les costó mucho sí, trabajo sí. sacar ese partido. Miami, tenía, luego, que Miami tenía que ganar, Miami lo, lo pudo haber ganado. Y luego recibieron eh, eh, a los Vengas y los les pusieron una paliza. Ya estaban vendiendo boletos en Atlanta, ¿te acuerdas? Por el tema de sí. la ah, que De sí, hecho, sí, pues sí, sí. Se, se, se tuvo que adecuar la NFL y ya están hablando todos de, de un chips contra Bills en Atlanta, en, en, en claro. un terreno neutral. Y resulta que los Vengas se ponen una madre a estos güeyes y adiós, ¿no? Entonces, claro. ya dejaron de ser, ya dejaron de ser, mi tío Marco, regresando al tema. De, de la, bueno, la pregunta, como tal, dejaron de ser contenidos, son pretendientes, y creo que en esta noche, lo que casi nunca ha pasado, estamos de acuerdo tú y yo.
1: Así es, así es, mi querido Don Fredo. Y estamos de acuerdo en que, justamente como lo mencioné, 2020 y 2021, ahí es donde se, se, se acabó la magia, ¿no? Porque fueron dos, dos partidos seguidos, ¿no? No solo el de los, el de los 13 segundos, sino... Eh, eh, dos, 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 este, aunque uno fue final de conferencia y el otro fue juego divisional, los dos fueron uh -huh. contra los Chiefs y sí. los destrozaron en esos dos partidos, ¿no? Sí. Entonces ahí se les acabó todo. Y Totalmente. creo que la parte, la, la parte mental juega un papel muy importante en la vida uh -huh. de cualquier persona y por sí. supuesto de estos sí, grandes sí. deportistas que están en boca de todos, porque no es solo un juego nacional ahí adentro, ¿no? Pasa a nivel mundial, ¿no? Sí, y se claro. Habla de ellos claro. Y, eso. y si no lo sabes manejar, creo que pega durísimo. Claro, Mi pega querido durísimo. Fredo,
0: tú me dices si nos vamos despidiendo o quieres exponer algo más. Pues esta semana, Jamil Gibbs tuvo más puntos que Bian Robinson. Me llamaba un loco. Pero bueno, son situaciones que regresando al tema de, de los Bills. Te repito, para mí, esos 13 segundos te van a cargar hasta el último día de, su franquicia, de, de la historia de esa franquicia o sea no van a poder superar esa barrera y se está viendo se está poniendo en manifiesto mi querido Marco y si no es por el momento yo agradezco mucho tu tiempo a los que nos ven nos escuchan nos ven muchas gracias la verdad es que estamos muy muy complacidos de que de que nos sigan te saben mi querido Marco ahorita les da las, las redes sociales estamos activos realmente estamos activos les claro. traemos eh, 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 notas de calidad Así siempre se da. Vamos a procurar seguir con, con, con esa calidad. Y pues nada más, me quiero Marco. La verdad es que tuve una charla muy amena contigo hoy. No puedo, no puedo pedir Muchas más. gracias, muchas gracias, muchas gracias, Don Fredo.
1: Siempre es un honor platicar contigo. Siempre es un deleite. Bien. Entonces, eh, un gran conocedor igual que el gran Pepe y le sí. conocedores. Yo simplemente aquí soy su presentador, disfrutando y gozando de la vida. Vámonos, mi querido Fredo, que aquí espantan todo, aquí espantan. tiene su final. Nada dura para siempre. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Este último a cargo de nuestra querida Paloma Boiso con su sección anti-popcorn. Además, nos encuentran como C Antideportiva 1 en el ex Twitter, el cual dirige totalmente mi querido Don Fredo, por último en el anuncio parroquial semanal en conducta antideportiva gaming a cargo del maestro Mauricio Velázquez y su servidor, seguimos la temporada de los Ravens y 49ers en el Madden 24 el récord de los Ravens es de 6-1 mientras que el de Miss Niners es de 4-3 vamos mejorando mi querido Don Fredo vamos mejorando,
0: 4-3 a nombre del staff
1: de Conducta Antideportiva se despide el más romántico de románticos de la NFL y de este bello programa, Tony Ramiro. Muchas gracias
0: y hasta la próxima. Muchas gracias, amigo. Buenas noches.